le economie e gli standards di vita cominciarono rapidamente a convergere verso quelli degli altri paesi europei. L'economia stava sì prosperando, tuttavia non grazie a un miglioramento del sistema economico e alla solidità delle sue basi, ma la crescita era sostenuta da un aumento della spesa pubblica e da un facile accesso a denaro a basso costo. Ma in fondo, poco importa, l'economia stava crescendo, l'inflazione era contenuta, la Grecia aveva accesso anche a fondi dell'Unione Europea e il debito sembrava sostenibile grazie ai bassi interessi. Che cosa poteva andare storto? Atene, autunno 2009. Era passato solamente un anno dal default della banca statunitense Lehman Brothers e la recessione nata dallo scoppio della bolla del mercato immobiliare americano si era propagata nel resto del mondo. Il vecchio continente era stato anch'esso duramente colpito dalla recessione globale, ma c'era comunque nell'aria in Europa tanta voglia di ripresa. E lo stesso valeva per la Grecia. Nello scorso episodio avevamo lasciato la penisola ellenica nel pieno di un boom economico, che durò dall'adozione dell'euro nel 2001 fino al 2007. No, non per via di un'economia forte, ma ricorderete che la crescita era sostenuta da un'elevata spesa pubblica, che veniva finanziata con denaro a basso costo. Ma poi arrivò la crisi finanziaria del 2008 e il paese dovette fare i conti con un clima economico complicato e non più con un'economia in espansione. Vista la fragilità del suo sistema economico, la Grecia scivolò rapidamente in recessione. Per di più, due tra le industrie più redditizie greche sono il turismo e la marina mercantile, due settori altamente dipendenti dall'attività economica globale e che quindi avevano inevitabilmente sofferto a seguito della recessione. Nel solo 2008 lo stock exchange di Atene perse oltre il 60%. Perciò nel 2009 la Grecia si risveglia dopo la tempesta con un prodotto interno lordo sanguinante. Ah, e vi ricorderete di Giorgos Papandreou? Il ragazzo a cui puntarono una mitragliatrice alla testa durante il colpo di stato militare? Beh, quell'autunno del 2009 a capo del governo c'era proprio lui. Pensate alla sua gioia, come suo nonno e suo padre prima di lui era riuscito a trionfare sulla destra. Aveva vinto le elezioni pochi giorni prima nel pino della crisi promettendo ai greci che la nazione ce l'avrebbe fatta con le proprie forze ad uscire da quella tremenda situazione che aveva colpito il mondo intero. Ma pochi giorni dopo le elezioni, Yorgos ricevette la vera eredità lasciata lì dai suoi avi. Non il partito PASOK, ma un segreto. Un segreto terribile che, se rivelato, avrebbe distrutto l'immagine del paese. Yorgos capì allora che le promesse che aveva fatto alla Grecia non sarebbe riuscito a mantenerle. Era solo una questione di tempo. Il momento della verità sarebbe presto arrivato. E quel momento arrivò in Lussemburgo, qualche giorno dopo le elezioni. Papa Costantino, il ministro delle finanze greco, si trovava ad una riunione con gli altri membri dell'Eurogruppo. Aveva chiesto la parola e sarebbe stato il prossimo ad intervenire. Arrivò il suo turno, si alzò in piedi, tutti quanti si zittirono. Fece un grosso respiro, prese il microfono e confessò.
Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is Bank Station. Dunque, prima di ricominciare la storia, facciamo il punto della situazione, in modo da affrontare preparati gli avvenimenti che dopo la rivelazione di Papa Costantino investirono la Grecia come un treno in corsa. Il protagonista della crisi greca fu il suo debito pubblico, quindi concentriamo la nostra attenzione su quello. Nello scorso episodio vi abbiamo spiegato di come il deficit sia il driver primario che determina la crescita del debito di una nazione. Se le uscite di uno Stato superano le entrate, il Paese deve prendere in prestito il denaro mancante per coprire le spese. Quindi un anno di deficit aumenta il debito pubblico. Ricorderete che durante la partita di calcio più crazy del Peloponneso, i due partiti che si alternarono al governo fino al 2009 aumentarono la spesa pubblica e si preoccuparono pochissimo di sistemare il problema dell'elevata evasione fiscale. Pensate che tra il 1999 e il 2009 solamente la spesa destinata a pagare i salari degli impiegati pubblici aumentò del 117%. Così facendo, la Grecia trascorse un'infinità di anni con un'economia in deficit, il che fece lievitare il debito dal 25 al 100% del PIL. Ma questa parte della storia è servita solo a spiegarvi come la Grecia abbia accumulato il suo debito, non come sia andato tutto a puttane. Per capire bene cosa abbia fatto scoppiare la crisi greca, bisogna che ci addentriamo ancora un po' più in profondità nell'equazione entrate e uscite dello Stato. Serve una lezione di finanza hardcore e questa che vi faremo non è semplicemente una lezione come le altre, ma è la mia preferita. Il motivo? Per anni ho creduto di aver capito questi concetti durante gli anni universitari, ma ogni volta che mi ricapitavano sotto gli occhi mi rendevo conto di non averli capiti fino in fondo. C'è voluta l'esperienza pratica per farmi capire sul serio questi argomenti. Avere chiari i concetti che vi spiegheremo mi ha anche aiutato ad affrontare meeting con clienti e altri banker con calma e sicurezza, essendo consapevole che sarei riuscito ad affrontare ogni conversazione in ambito finanziario grazie ad una solida padronanza della materia. Queste sono le nozioni che sono alla base della finanza. Parte sempre tutto da qui. Ma basta parlare della mia vita da investment banker stressato e che ci arriva sempre troppo tardi a capire le cose. Cominciamo. Bene, ora parleremo di Bond. Perdonate la musica, ma non abbiamo resistito. Buongiorno ragazzi, sono il professor Fitch e sostituirò il professor Moody's oggi. Vedo dal programma che siete arrivati al deficit. Bene, questa settimana parleremo dei bond, ma prima ho da consegnarvi le verifiche della scorsa settimana. 
ci scusi professore, c'è la traffica e siamo arrivati in ritardo. E, e voi chi sareste? Eh, io sono la Grecia, il mio amico qui di fianco è l'Italia, ma si fa chiamare Bel Paese. Posso offrirle un sublacchino? Me ne è avanzato un po' dalla colazione. No, no, grazie. Andate subito a posto. Grecia, tu mettiti lì vicino alla Germania in primo banco, che magari impari ad arrivare puntuale. Dunque, come dicevo, vi devo consegnare le verifiche della scorsa settimana. Avete preso tutti A. Tu, Germania, complimenti. Una tripla A. Devo dire però che il tuo compito, Grecia, era particolarmente simile a quello della Germania. Da quando avete tutti adottato la stessa moneta, la vostra performance è molto simile. Hai qualcosa da dire a riguardo? Nulla, professor Fitch. Frutto della mia impeccabile disciplina fiscale. Vabbè, sarà come dici tu. Dunque, cominciamo con la lezione. Chi di voi sa dirmi dove voi stati prendete in prestito denaro in caso di necessità? In banca, prof. Certo, e il cibo per i cittadini invece di crescerlo lo andate a prendere al supermercato. Ma ti pare? In banca c'erano solo i cittadini a cui servono i soldi per la casa e la macchina. A voi servono miliardi. Miliardi! No, voi per finanziarvi avete bisogno di confrontarvi con i big boys della finanza, i mercati finanziari. Quindi bisogna che siate preparati ad affrontarli e che sappiate bene le regole del gioco. Ed è qui che entrano in gioco i bond. La lezione di oggi. Dunque, quando gli investitori vi prestano del denaro, voi in cambio gli date un bond. I bond sono degli strumenti finanziari semplicissimi, tuttavia è facile incasinarsi, quindi prestate attenzione. Il bond è un titolo che ha tre componenti, il valore nominale, il tasso di interesse e la scadenza. Analizziamoli uno per uno. Partiamo con il valore nominale. Questo non è altro che la cifra che dovrete restituire agli investitori alla scadenza del bond, nulla di più. La scadenza invece è l'elemento più semplice e ci indica il giorno in cui dovrete ripagare il valore nominale all'investitore. Tuttavia la maggior parte dei bond promettono agli investitori anche dei pagamenti intermedi e non solo il pagamento del valore nominale alla scadenza. E qui entra in gioco il terzo elemento del bond, ovvero il tasso di interesse. Questo numero indica il pagamento che periodicamente dovrete versare agli investitori che vi hanno comprato il bond. Domande fino a qui? Ma che succede se manca uno dei pagamenti periodici? Succede che dichiari la bancarotta e lì son cazzi. Il tasso dei vostri bond, infatti, dipende da quanto gli investitori hanno fiducia nelle vostre capacità di ripagare i debiti. Tanto più alto è il rischio, più alto sarà il tasso, siccome gli investitori vorranno una grossa ricompensa per il rischio che si stanno prendendo prestandovi dei soldi. Ma scusi prof, ma questi interessi sono fissi o possono variare? Sono fissi, sono decisi al momento della sottoscrizione del bond. Ma allora perché sto spread sale e scende in continuazione? Oh, ma allora vedi che se ragioni le domande giuste ti vengono. Allora, questo è un concetto fondamentale, sbagliato da dozzine di studenti. Quindi, tutti attenti. Lo spread non misura la differenza tra i tassi di interesse, ma misura la differenza tra i rendimenti dei vari bond. Il rendimento è ciò che in inglese viene comunemente chiamato yield. Tassi di interesse e rendimenti sono due cose ben diverse che, ahimè, vengono spesso usate intercambiabilmente. I bond, come le azioni, per esempio, una volta che sono stati emessi possono essere liberamente scambiati sui mercati. Quindi il loro prezzo sale e scende ogni secondo, a seconda della domanda e dell'offerta. Il rendimento è una misura che prende in considerazione anche il prezzo di un bond, ed ecco perché cambia in continuazione seguendo il prezzo. Se il prezzo di un bond sale, il suo rendimento? Sale! No, Somaro, scende! Facciamo un esempio per chiarire. Facciamo finta che ci siano due bond emessi da due nazioni identiche. Anche i bond sono identici, hanno lo stesso valore nominale, la stessa scadenza e lo stesso tasso di interesse sul debito. Supponiamo che i bond abbiano un valore nominale di un milione di euro e una scadenza di 10 anni. 
quindi entrambe le nazioni dovranno ripagare tra dieci anni la cifra di un milione di euro agli investitori. Il tasso di interesse è diritto all'emissione del 5%, quindi ogni anno per i prossimi dieci anni le due nazioni dovranno anche pagare 50.000 euro ai loro creditori. Bene, abbiamo stabilito tutti e tre gli elementi del bond, che ora sono stati messi e come ogni altro titolo vengono liberamente scambiati tra investitori sui mercati. Tutto regolare fino ad ora. Bene, ora viene il bello. Un giorno in uno dei due paesi sale al potere un politico abbastanza discutibile che comincia a promettere un sistema pensionistico generoso e un abbassamento sostanzioso delle tasse. Con una riduzione sostanziale delle tasse, quindi degli introiti dello Stato e con un aumento esagerato della spesa per le pensioni, cresce tra gli investitori il timore che non rimarranno abbastanza soldi per ripagare i debiti. Quindi i bond di quello Stato sono diventati, secondo gli investitori che li possiedono, immediatamente più rischiosi. Questa preoccupazione può aumentare al punto che gli investitori cominciano a vendere i bond per liberarsi di questo rischio. Spinti dalle vendite, i prezzi dei bond cominciano a scendere. Ma pensateci, i pagamenti promessi dal bond, cioè gli interessi che la nazione deve pagare ai suoi investitori, sono ormai fissi. Sono stati decisi al momento dell'emissione. Quindi se il prezzo del bond scende, l'investitore che lo compra oggi ad un prezzo più basso avrà un rendimento più alto di chi lo ha comprato il giorno prima. Il motivo? Perché gli interessi che lo Stato paga agli investitori, come già detto, sono sempre gli stessi. Perciò chi lo compra ad un prezzo più basso riceverà gli stessi pagamenti futuri di chi lo ha comprato il giorno prima ad un prezzo più alto. Ed avendo pagato meno per gli stessi pagamenti futuri, il rendimento per quell'investitore sarà più alto. Ma torniamo al nostro esempio numerico di prima, così capite di sicuro meglio. Ora sul mercato ci sono i due bond emessi dalle due nazioni. Entrambi promettono 50.000 euro ogni anno per i prossimi 10 anni, solo che uno di questi costa di meno. Quindi il rendimento di quel bond sarà più alto. Che affare penserete voi? Per gli stessi pagamenti futuri oggi pago meno. Tuttavia il rendimento più alto non è più alto a caso. Ora è più alto perché rispecchia un investimento molto più rischioso. Gli investitori non hanno fatto altro che vendere i bond sui mercati fino a che il prezzo non rispecchiasse un rendimento che compensasse per il giusto livello di rischio. La differenza tra i rendimenti dei bond del paese rischioso e il paese più sicuro è lo spread, che quindi mi indica il premio che gli investitori richiedono per investire nel bond più rischioso. Ecco spiegato perché nonostante i pagamenti di un bond siano fissi, lo spread varia in continuazione. Ed ecco perché ogni volta che succede qualche casino in un paese, gli investitori vendono i bond, il prezzo scende, il rendimento sale e con lui lo spread. Beh, ma scusa, chi se ne frega allora dei rendimenti dello spread? Io i soldi ormai li ho già presi in prestito, anzi, molto probabilmente li avrò anche già spesi. Cosa mi cambia se lo spread sale? Ormai i pagamenti sono fissi, solo di quelli mi interessa. Eh, ma cara Grecia, un giorno tu ci dovrai tornare dagli investitori e a quel punto comincerà a fregarti più del rendimento che dei tassi. È perché un investitore non ti presterà mai dei soldi ad un tasso del 5% se può comprare lo stesso tuo titolo sul mercato che al momento rende il 10%. Quindi sarai obbligato a emettere i tuoi bond ad un tasso identico al rendimento di mercato. Se no chi te li presta i soldi? Comunque, cara Grecia, dopo questa tua evidente totale impreparazione ho paura di doverti abbassare il rating. Ma prof, oggi aveva detto che spiegava. Non mi interessa. Quella A la trasformiamo in una tripla B. Mi sembra più adeguata. Nello scorso episodio abbiamo visto come i politici greci hanno accumulato debito facendo espandere il deficit. Oggi invece abbiamo chiarito anche l'ultimo tassello dell'equazione, quello che ci serviva per capire come il debito sia finito fuori controllo, ovvero come sia diventato insostenibile. 
Lo Stato, tra le sue uscite di denaro, non ha solamente la spesa pubblica decisa dai politici, ma anche il costo del debito, cioè gli interessi. E come avete sentito nello sketch che abbiamo appena fatto, non ce ne vogliono gli amici greci, questo costo è influenzato moltissimo dalla fiducia che gli investitori hanno nel tuo paese. Se il rischio che una nazione non ripaghi i suoi debiti sale, la fiducia inizia a scendere, i rendimenti dei bond salgono e così quando lo Stato tornerà a chiedere altri soldi sui mercati, sarà costretto ad accettare tassi di interesse più alti. In poche parole, cala la fiducia, crescono i costi. E a proposito di fiducia, ritorniamo alla storia, in quella meeting room in Lussemburgo. Papa Costantino, a pochi giorni dal suo insediamento al governo, rivelò pubblicamente quanto i suoi predecessori politici avevano tenuto nascosto. Il ministro delle finanze dichiarò che i bilanci statali erano stati truccati, che il debito pubblico ammontava a 300 miliardi di euro e che il deficit non era il 3% del PIL, bensì oltre il 12%. La fiducia degli investitori nel paese venne demolita, si iniziò a temere fortemente che il paese ellenico non sarebbe stato in grado di ripagare i suoi debiti. Dopo la rivelazione di Papa Costantino, Standard Poor's, Moody's and Fitch, le famose agenzie di rating responsabili di valutare la qualità del debito dei vari paesi, revisionarono pesantemente i loro giudizi sul debito greco. Tra ottobre 2009 e luglio 2011 la Grecia venne declassata sei volte da Standard Poor's, sei volte da Moody's e sette volte da Fitch. Il debito passò da un giudizio di A ad una tripla C, cioè i bond greci vennero bollati come pura spazzatura. Il risultato dei declassamenti, delle rivelazioni, dei bilanci truccati fu una crisi di fiducia senza precedenti. E vi ricordate la relazione tra fiducia, rischio e tassi di interesse? I titoli greci erano percepiti talmente rischiosi che per la Grecia finanziarsi sui mercati era diventato davvero troppo costoso, praticamente impossibile. Nessuno era disposto a prestare denaro, se non in cambio di interessi astronomici. La Grecia non poteva più emettere debito. Il rubinetto che per anni aveva finanziato il deficit del paese si era chiuso. La Grecia si trovava in una situazione difficilissima. Con il paese tagliato fuori dai mercati finanziari, tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse di Papandreou. Yorgos cerca di calmare il panico sui mercati, annunciando una serie di riforme mirate a ridurre lo spropositato deficit. Congelamento degli stipendi per i dipendenti pubblici. Un quasi congelamento delle assunzioni nel settore pubblico ed aumenti delle tasse per le classi più abbienti. Ma le riforme non sono sufficienti. I mercati nella Grecia non ci credevano più. A livello sociale e politico la situazione era altrettanto difficile. La popolazione greca inizia a ribellarsi alle misure imposte da Papandreou, dando il via a rivolte e proteste. La situazione era arrivata ad un punto di non ritorno, un popolo in rivolta, un deficit fuori controllo, un debito insostenibile, un default imminente. A Papandreou non rimase che una scelta. Sapeva quanto sarebbe stato doloroso, ma non c'era più niente che potesse fare. Yorgos alzò la cornetta e chiese aiuto a loro.
Per capire gli avvenimenti che seguirono lo scoppio della crisi, bisogna analizzare il punto di vista di coloro a cui Papa Andreu chiese aiuto, i membri dell'Unione Europea. Uno Stato membro era in preda ad una crisi di debito. Bisognava fare qualcosa. Bisognava decidere come affrontare la crisi, valutando attentamente tutte le opzioni. Prima di tutto, dobbiamo ricordare che l'Unione Europea non era assolutamente preparata ad affrontare la crisi. Era infatti la prima volta che un suo Stato membro si trovava in preda ad una crisi del genere. E non c'erano quindi dei precedenti su cui basarsi. Inoltre, non tutti all'interno dell'Unione Europea la pensavano allo stesso modo. La crisi greca aveva fatto venire a galla le grosse differenze culturali e sociali tra i Paesi membri. Basta solo pensare che in Germania la parola debito, in lingua tedesca Schuld, significa sia debito che colpa. In molti paesi europei, tra cui la Germania naturalmente, crescevano sempre più correnti di pensiero contrarie ad un salvataggio della Grecia, in quanto si riteneva ingiusto pagare per colpe altrui. La falsificazione dei bilanci statali greci aveva inoltre praticamente tradito la fiducia dell'Unione. La situazione economica greca era molto lontana dai parametri stabiliti nel Trattato di Maastricht, ovvero rapporto debito-PIL sotto la soglia del 60% e deficit non superiore al 3% del PIL. Ma andiamo con ordine. Quali erano le opzioni che i Paesi membri dell'Unione Europea avevano a disposizione? Da un lato, in linea teorica, lo Stato ellenico avrebbe potuto essere punito per aver mentito e violato le norme europee. Inoltre, tra le tante correnti di pensiero, c'era chi temeva che un salvataggio della Grecia avrebbe potuto creare un precedente pericoloso. Il pericolo era infatti che altri paesi in futuro avrebbero potuto assumere più rischi, allontanandosi parecchio dai parametri di rigore finanziario stabiliti nelle norme europee, potendo contare sul fatto che l'Unione Europea sarebbe corsa in aiuto in caso di crisi. Dall'altro lato, però, il default di uno Stato membro avrebbe rappresentato un grave pericolo per la stabilità dell'Eurozona e per la moneta comune, l'euro. Pensateci, con l'euro era diventato molto più semplice fare business oltre i confini nazionali. Compagnie greche aprivano fabbriche in Francia, prendevano in prestito denaro da banche tedesche e assumevano dipendenti provenienti da ogni angolo dell'Unione. L'euro, dunque, aveva strettamente intrecciato tra loro le economie dell'eurozona ed il fallimento greco avrebbe quindi inevitabilmente contagiato le economie degli altri stati membri. Molti, inoltre, credevano che un default greco sarebbe stato accompagnato dall'uscita della Grecia dall'euro, una Grexit. Questo scenario era molto pericoloso per l'eurozona, in quanto avrebbe creato un precedente per altri paesi. Altri paesi membri in difficoltà avrebbero potuto prendere in considerazione l'abbandono dell'euro come una possibile via d'uscita dalla crisi. Come se tutti questi pericoli legati ad un default greco non bastassero, c'era un altro motivo per cui l'Unione Europea non poteva accettare il fallimento della Grecia. La Francia e la Germania temevano particolarmente le ripercussioni di un fallimento greco sulle loro banche. Le banche tedesche e francesi possedevano infatti molti dei bond greci fino a quel momento non ritenuti particolarmente pericolosi, in quanto all'interno dell'eurozona. Se la Grecia fosse fallita, quei bond rischiavano di perdere una grossa parte del loro valore ed i due paesi si sarebbero trovati a dover salvare a proprie spese le rispettive banche nazionali. 
In sintesi, il fallimento della Grecia, i paesi membri dell'Unione Europea non potevano proprio permetterselo. Così, quando Papa Andreo chiese aiuto nell'aprile del 2010, i paesi dell'Unione non poterono far altro che gettare alla Grecia un'ancora di salvezza. Così, durante il Consiglio europeo del 2 maggio del 2010, i paesi dell'Eurozona si accordarono su un bailout, ovvero un piano di salvataggio, che avrebbe fornito alla Grecia 110 miliardi di euro in prestiti in tre anni. Al bailout contribuirono gli Stati membri, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, la cosiddetta famigerata Troika. Questi aiuti, però, arrivarono ad un caro prezzo. La Grecia, con quei 110 miliardi di euro freschi in arrivo nelle casse dello Stato, poteva sembrare apparentemente fuori pericolo. Tuttavia, in cambio del bailout, la Grecia dovette dare alla Troica qualcosa di prezioso, una cosa di inestimabile valore, che non riuscì a recuperare per moltissimi anni. Ma questa e tante altre ve le raccontiamo nel prossimo episodio. Avete appena ascoltato un nuovo episodio di Bank Station. La storia della crisi greca non finisce qui. Ci vediamo tra due settimane. Stay tuned. Bank Station è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Per ricevere aggiornamenti sull'uscita di nuovi episodi e sulle novità in arrivo, seguiteci su Instagram a Bank Station Podcast. Il graphic design di Bank Station è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella. 